1: Hello, Job Hands, kembali lagi di Job Speak. Di episode kali ini, kita akan membahas topik seputar internship atau magang, mulai dari pengalaman magang hingga ke tips and trick tentang dunia magang. Namun sebelumnya perkenalkan, nama aku Intan matasari, dari Jobhan Student and ambassador, dan tentunya di sini kita sudah kedatangan pembicara yang akan membahas tentang dunia magang. Nah, beliau ini sudah berpengalaman magang di Divisi Supply Chain di Unilever, yaitu Kak Dianta Amalia. Halo Kadianta, Dianta, apa kabar? Halo,
0: oh, baik-baik. Intan gimana?
1: Alhamdulillah, baik juga Kak. Uh, sekarang Kakak, kesibukannya apa aja nih Kak?
0: Uh, Buat sekarang gak ada yang uh, apa ya gak ada yang interesting sih sebenarnya paling cuma NEA gitu hopefully um, dalam waktu deket gitu kita bisa eh, aku bisa um, menyelesaikannya gitu
1: oke okay, deka kita langsung bahas aja kali ya kak seputar tentang magang yang kita bakal omongin ini oke okay. Oke, dari pertanyaan pertama nih, aku mau tahu dong, Kak, proses Kakak untuk dapat diterima sebagai supply chain intern di Unilever itu kayak gimana ya, Kak? Boleh diceritain nggak, Kak?
0: Hmm, jadi tuh, awalnya pas periode kerja praktik gitu, tahun lalu, pandemi tuh awalnya panik banget, kayak ini katanya intern nggak bakal buka gitu pas pandemi, sementara kan, Uh, Kp itu tetap ada deadline nya gitu dari prodi. Awalnya tuh panik banget dan prodi, uh, alhamdulillahnya kooperatif. Jadi kayak mereka ngasih kita um, apa ya lowongan magang gitulah di dimana mana tuh ada ada dari perusahaan industri manufaktur, ada FMCG, ada startup macam-macam. Nah waktu itu yang menarik perhatianku Unilever gitu salah satunya. Jadi di um, di lowongan itu kita cuma perlu ngasih transkrip nilai, ngasih CV, ngasih apa ya kayak motivation letter gitu ya atau cover letter. Terus uh, udah dikirim ke uh, orang yang bertanggung jawab di Unilever-nya gitu kan. Terus kayak aku sama sekali nggak nggak berharap banyak tuh karena ya udahlah ini ini coba-coba aja kayak gitu. Jadi Uh, awal mulai sih dari sana dari lowongan yang dikasih sama uh, proditeya MRI di TB. Nah terus selanjutnya itu tetap uh, ngelawatin proses yang uh, ada di milaver gitu, tetap ada proses wawancaranya, tetap ada apa namanya um, user interview gitu. Terus aku tetap nunggu beberapa lama kayak satu atau dua bulan gitu dari aku apply uh, lowongannya sampai aku dapet Uh, panggilan interview gitu, itu, itu cukup lama terus udah deh, habis interview itu udah bisa diassign langsung ke proyek yang ada di Unilever, gitu Tanda.
1: Oke, berarti proses pendaftarannya cukup lama ya, Kak? Iya Sip, sip deh terus kalau misalkan Unilever nih, kan dari banyak yang pilihan dikasih Prodi ya, Kak tadi yang udah Kakak sebutin, mm-hmm. nah, ada gak sih, Kak, alasan khusus Kakak atau motivasi, kenapa sih Kakak milihnya internnya tuh di Unilever gitu?
0: Oke, okay. uh, ini tuh sama kayak waktu itu pas aku cerita ke temen kan kayak, ini uh, lagi nunggu nih pengumuman dari Unilever gitu. Terus jawaban orangnya kayak gini, uh, Unilever itu cocok buat siapapun yang jadi supply chain uh, entusias gitu. Dan dan aku, one of them, aku, aku juga suka banget sama supply chain gitu. Aku... Di, di ITB pun aku apply-nya ke, kalau kalian familiar gitu ya, ada laboratoriumnya gitu, nah laboratoriumnya juga yang uh, di bidang sana gitu, ke arah supply chain dan optimization. Jadi uh, aku rasa Unilever, FMCG, uh, salah satu yang leading gitu ya di Indonesia, uh, cocok buat orang yang, lagi mencari pengalaman dan knowledge tentang uh, supply chain, kayak gitu sih oke,
1: okay, menarik banget sih berarti Unilever itu tempat yang cocok banget ya kak, buat orang-orang yang suka supply chain
0: Yes oke,
1: okay. kan tadi kakak ceritain juga nih kak, uh, kakak sempat nunggu 2 bulan untuk dipanggil interview, nah selama 2 bulan hmm. itu kakak, apakah daftar juga di perusahaan lain untuk jaga-jaga atau gimana kak?
0: oh iya, pasti, karena <laughs> oren tuh benar-benar panik kan. Kita kita baru pertama kali intern terus tiba-tiba pandemi gitu. Kan enggak ada tuh tahun lalu cara intern pas pandemi kayak gimana gitu. Jadi semuanya tuh hal baru gitu saat itu. Jadi pasti banget aku buat backup tuh mungkin ya kalau dihitung pakai jari 10 sampai 10 sampai 15 perusahaan lain kali aku apply gitu saat itu. Uh, terserah mau dia punya punya apa ya bilangnya punya formasi buat work from home, work from office, gitu terserah aku nggak nggak peduli yang penting aku dapet intern gitu. Jadi pasti selama uh, apa ya masa yang uncertain tadi aku uh, tetap cari backup gitu. Wis
1: keren juga ya kak 10 sampai 15 perusahaan. Kalau boleh <laughs> tahu selama dua bulan itu kan ada 10 sampai 15 perusahaan nih kayak. Ya. nah itu tuh ada yang udah keterima nggak sih kak misalnya udah ada yang keterima tapi kakak nolak gitu buat nunggu si Unilever-nya. atau gimana? Kak? Uh,
0: jadi tuh um, pas itu ada beberapa yang udah ada callbacknya gitu jadi kayak uh, aku jadi ada ada perusahaan konsul konsultansi ini nggak uh, apa ya ibang ada perusahaan konsultansi Accenture waktu itu terus uh, aku apply dan udah dikasih callback sama mereka gitu apa yang harus aku lakuin aku lakuin tesnya terus udah ada callback lagi kayak tunggu tunggu tanggal berapa gitu ya untuk untuk uh, ngelanjutin prosesnya gitu terus aku dapat callback dari Unilever yang lebih aku rasa ya saat itu lebih uh, meyakinkan gitu karena saat itu aku langsung ditelepon sama HR nya Unilever kayak bilang Uh, ini dokumen kamu udah selesai di di review gitu, kamu masuk untuk user interview gitu mau atau enggak, masih mau lanjut atau enggak gitu, itu udah, itu lebih kayak lebih meyakinkan aja gitu kan dibanding callback callback yang aku terima sebelumnya dan ya udah saat itu aku cut off semua callback karena aku uh, firm sama apa yang uh, pengen aku jalanin di level kayak gitu, gitu sih tan untuk beberapa beberapa perusahaan itu ada yang udah ngasih callback. tapi ya masih kayak tadilah aku ceritain masih mungkin stepnya masih masih akan lebih panjang daripada yang aku jalanin di Unilever gitu
1: oke berarti pas-pasan banget ya kak yang lain udah callback eh Unilever callback juga nih kak yeah, betul itu dia oke kita balik lagi nih kayak ya, ke supply chain intern di Unilever aku juga mau tahu hmm. dong kak pengalaman kakak kayak suka dukanya sama intern di supply chain Unilever boleh diceritain nggak kak
0: Okay. Um, suka dukanya ya mungkin dari dari awal kali ya dari interview jadi aku tuh termasuk orang yang enggak enggak apa ya enggak ikut student chapter terus kayak nggak punya pengalaman workshop dunia profesional asli ini ini disclaimer gitu jadi kalau siapapun yang nanya ke aku gimana sih cara bikin cv gimana sih cara ace uh, interview gitu aku nggak bisa jawab jadi itu sama-sama sama sekali hal yang yang baru buat aku ketika pas pertama kali uh, apply intern. Jadi aku nggak expect sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya gitu. Dan lucunya waktu aku di interview, pertanyaannya kayak gini, uh, Dianto tolong dong bikinin uh, matriks biaya katanya untuk transport barang dari Gudang Cikarang ke Surabaya. Dia bilang gitu, apa, uh, HR-nya bilang kayak gitu mungkin HR sorry, itu uh, ngomong kayak gitu terus kayak ngomong oh ini 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 dia beneran ngegali ngegali pengetahuan kue gitu terus kayak ditanya kalau kalian tahu statistik t test sama t test sama z test gitu ditanyain juga gitu apa bedanya z test sama t test kapan dipakainya terus kayak harus like ini ini enggak ada nih di di apa ya bilangnya di YouTube gitu atau di medium dimanapun yang 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 biasa mempublikasikan hal itu gitu jadi um, pesanku sebenarnya kalau kita pede sama apa yang kita punya tuh pasti bakal bakal berbuah juga gitu saat saat nanti kalian uh, interview sebenarnya jadi pengalaman interviewku pun itu mungkin case yang berbeda gitu sama case-case sebelumnya. Jadi dari interviewnya tuh udah ada suka dukanya kan. Jadi beneran nggak expect dia tuh ya ditanyain malah malah pertanyaan uh, kuliah gitu, pertanyaan kayak buku apa yang terakhir kamu baca? Coba dong jelasin itu tentang apa kayak gitu. Nah terus masuk ke kerjanya, aku kayak baru masuk tuh kayak hari Jumat gitu, terus hari Seninnya langsung diajak rapat, terus kayak e, datang aja gitu, datang nggak e, ngomong nggak apa-apa. Ini disclaimer kita work from home saat itu, jadi uh, rapatnya segala macam itu masih pakai Microsoft Teams. Terus uh, katanya dia datang aja. Terus nanti kalau kalau ada yang bingung kan tanya aja gitu kan. Terus aku sama sekali nggak ngerti itu apapun yang, yang mereka omongin istilah-istilah yang kita pakai pas kuliah tuh nggak ketemu di sana. Mereka ngomong pakai kode, mereka ngomong pakai pakai apa ya kayak Gak tahu, kayak kayak bahasa yang aneh gitu kan bagi aku saat itu terus uh, habis itu aku tanyain kayak apa yang kamu dapat dari rapatnya gitu terus um, menurut kamu rapatnya bisa jalan lebih baik nggak kayak gitu terus um, aku di sana baru merasa gitu Oh aku datang saat itu emang emang diposisikan sebagai orang yang um, kacamata baru gitulah ya fresh eyes buat datang ke sana gitu terus Uh, pasti tahu apa yang bisa lebih baik apa yang seharusnya di, di stop gitu terus apa yang seharusnya di continue terus mungkin satu minggu dua minggu pertama itu masih adaptasi masih kayak semua orang masih baik lah ya ini ini bukan-bukan aja semua orang masih kayak apa yang dibutuhin gitu apa yang apa yang masih bingung gimana seminggunya kayak gitu segala macam lepas dari dari masa adaptasi itu itu kayak beneran aku dilepas gitu beneran kayak Um, jadi aku di sebenarnya diassign gitu ke proyek, uh, jadi uh, di supply chain ya di divisinya, tapi aku bertanggung jawab langsung ke beberapa proyek yang mereka punya gitu. Nah um, di proyek itu tuh aku kayak disuruh bikin bikin sesuatu lah, bikin dokumen saat itu. Dan dilepas yang aku bilang tadi itu masalah ini dokumennya udah bener atau belum, terus ini harus dapat feedback, ini harus dikasih ke siapa, itu aku nggak tahu sama sekali gitu, jadi aku beneran dibilang, ini proyeknya Bapak itu gitu, kalau ada apa-apa kontak aja sama Bapak itu, ya udah jadi saat yang aku lakuin, oke okay, ini aku udah selesai dokumennya, aku kontak ke Bapaknya Bapak yang ngasih feedback, aku kerjain lagi, Bapak yang ngasih feedback, aku kerjain lagi gitu, sampai kayak mungkin 10 kali atau 12 kali aku ngasih feedback, eh sering ngasih ngasih laporan ke Bapaknya itu, itu dukanya mungkin kali ya, kita Um, kadang-kadang kalau kita di di kuliah gitu dikasih feedback rasanya kayak aduh kok masih salah ya gitu tapi justru di dunia kerja um, aku nggak ngerasa kayak oh ini bapaknya percaya sama 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 gue gitu bapaknya um, membiarkan membiarkan gue untuk apa ya go the extra miles jadi bapaknya sebenarnya cuma bilang spesifikasinya A sampai D gitu cuma satu tuh gue kerjain bapaknya Uh, bilang terusin sampai, sampai F misalkan kayak gitu, itu karena mungkin dia percaya sama kapabilitas kita gitu kan, dan dia expect kita melakukan yang lebih, gitu jadi uh, itu sih, suka dukanya kita, kita kerja sama orang yang lebih tua gitu ya, mungkin kalau kalian tahu di startup kayak gitu, mungkin umurnya masih sebaya-sebaya sama kita kalau di korporat kayak gitu, udah udah, udah sangat firm lagi ya, korporatnya pasti Um, banyaklah uh, apa ya ada gap gap usia di sana dan cara cara kita komunikasi cara kita ngasih tahu ide gitu ngasih ngasih tahu uh, gagasan itu uh, sangat dilatih banget di sana dan itu sih menurutku suka dukanya gitu tanda.
1: kita ditantang banget ya kak buat <tuh>. jadi mandiri kayak
0: gitu itu dia oh, kayak, sendiri, ya uh, uh, kalau kamu nggak tahu kamu nggak bakal pernah tahu gitu unless kamu kamu ngasih ngasih apa ya, ngasih tahu dari kamu eh lo harus gerak gitu. Kalau kalau nggak gerak lo bakal di sini terus. Jadi kalau ditanya dapat sesuatu enggak dari intern itu, itu tergantung sama diri sendiri menurut gue karena uh, dapat atau enggak dapat sesuatu itu tergantung kita utilize kesempatan itu kayak gimana gitu. Kalau kalau dipakainya ya cuma buat Padeh deh dapat feedback sekali terus gue diem aja deh tau gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan hmm. ya udah kalian dapatnya cuma segitu gitu tapi kalau kita mau kode ekstra miles itu yang uh, mungkin dapatnya lebih lebih daripada yang kalian harapin gitu
1: oke okay. kalau kayak gitu berarti kakak kita juga harus lebih aktif buat bertanya kali kak, ya? karena kan emang benar-benar dilepas ya kak di terusan itu
0: iya hmm. betul sih tan Jangan kayak jangan takut nanya even uh, teman sebaya pun tetap bisa kita jadiin uh, apa ya? mentor gitu. Karena kan ada saat itu periode internet itu beda-beda gitu ya. Waktu itu aku intern kayak 3 bulan. Nah, ada orang yang udah start dulu sebulan pertama gitu lalu aku masuk aku masih sering banget nanya-nanya ke dia gitu, dia yang udah udah sebulan di sini lebih dulu dari aku, pasti dia lebih ngerti gitu kan tentang uh, kondisi perusahaannya, tentang uh, situasi kerja di sana kayak gimana gitu, jadi jangan pandang bulu deh siapa yang patut ditanya gitu, karena uh, knowledge, informasi gitu ya, itu berharga banget gitu dari siapapun orang yang ngasih.
1: Iya bener banget ya kak ya, Jadi kita nggak boleh pandem dan jadikan siapapun guru kita gitu di sekitar kita. Iya, yeah,
0: betul-betul.
1: Oke. Okay. Next, DeK Aku juga mau nanya lagi nih, kan dari tadi suka duka nih, nah, pelajaran besar nih yang kakak dapatkan dari supply chain intern di Unilever tuh, apa sih, kak? Setelah kakak menjalannya.
0: Hmm. Uh, apa ya? <laughs> pelajaran besarnya... mungkin kalau dari hmm, mungkin kalau yang dari
1: pengalaman kakak selama kemarin itu
0: kalau kalau aku bisa rinciin ya satu pengalamannya pasti uh, ini sih kadang kan sering ya orang orang ngomong kayak nggak semuanya uh, ini teori ini teorinya gitu belum tentu nanti aplikasinya kayak gini itu sering banget aku sering banget dengar kayak gitu gitu kayak di lingkungan kerja tuh nggak aku pakai teori gitu di supply chain intern ini kalian pernah dengar traveling salesman problem itu di di operation research yeah, di pernah, penelitian pernah. operasional ya itu ada kan namanya traveling salesman problem itu aku solve saat aku intern di sana gitu aku beneran coba Uh, apa, ngedatain semua distribution center di sana, di, di Unilever uh, gimana caranya supaya truk ini datang dan pergi dengan muatan yang penuh gitu, supaya truknya tuh diutilisasi 100%, gitu, semangatnya ke sana terus, uh, saat itu kayak lo ini, ini kayak kayak yang gue dapat di kuliah nih gitu kan. ini bisa nih gue apply ini, gue apply itu. Kan orang yang ngasih apa tugas tuh nggak tahu ya kita udah belajar atau belum gitu. Orang yang ngasih kita tugas kan cuma tahu ya gue mau gue mau tujuannya kayak gini. Entah gimana cara lo ngerjain, gue angkat tangan kayak gitu ya kira-kira. Nah, di di kita diuji gitu. Seberapa banyak sih teori yang yang kita yang kita apa ya, kita pahamin gitu. Yang kita tahu ini ini tuh sudah tebel sih buat dipakai gitu ini cocok nggak buat dipakai gitu jadi um, pelajaran gitu ya yang kita yang kita dapet di bangku kuliah itu enggak nggak bullshit sama sekali itu ngasah pola pikir kita itu mungkin nggak mungkin kasusnya nggak sama kayak aku gitu ya nggak sama kayak traveling salesman problem diajarin pas kuliah terus pas dunia kerja ditagih lagi materi itu mungkin kasusnya nggak enggak se indah itu gitu. Tapi satu yang aku bisa bilang, apapun yang kita dapat di bangku kuliah ya, itu pasti ngasah pola pikir kita gitu. Jadi nanti pas pas di dunia kerjanya kita kayak ibaratnya tinggal buka kamus aja, kamu yang udah kita milikin sendiri gitu di otak kita. Gitu itu itu satu, terus yang kedua mungkin lebih ke soft skill kelihatan kayak yang tadi udah dibilang komunikasi, terus juga gimana cara kita ngasih tahu ide kita gitu ya tapi kita nggak 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 merasa ini harus diterima dan kalau kita ide yang gak diterima ini pundung gitu itu tuh nggak nggak bisa banget gitu apalagi kalau kita kerja di dalam tim itu dan yang ketiga terakhir tadi aku sempat bilang kita kerja dalam tim untuk menjadi tim player itu ya kapan kita kapan kita diam kapan kita berpendapat kapan kita um, mungkin menginisiasi gitu menginisiasi sesuatu itu uh, dilatih banget di sana itu jadi aku recap yang pertama tadi teori-teori yang kita pelajarin di kuliah, terus komunikasi habis itu gimana kita uh, apa namanya memposisikan diri di tim lalu yang terakhir uh, jadi tim player gitu kan
1: oke singkat padat dan jelas banget nih kak <laughs> tadi Menarik banget sih yang tadi kakak omongin itu. Nah, kita langsung lanjut aja ya kak ke pertanyaan selanjutnya nih. Pernah, kan kalau misalkan di Unilever itu perusahaan besar banget ya kak. Kayak tadi aja tuh, kita ditantang buat inget-ingetin mata pelajaran yang udah lama gitu kita pelajari. Dan itu di- pas kita lagi kafe atau lagi intern. Nah, dari kakak sendiri pernah enggak sih, sih, kak? kayak kakak tuh pernah enggak merasa merasa tidak percaya diri gitu saat pertama kali magang kan itu pengalaman kita terjun di dunia kerja ya Kak. Kakak hmm. pernah enggak sih ngalamin hal itu pas awal-awal dan gimana cara kakak
0: nanggepinnya? Hmm. Um, sejujurnya awalnya ya, awalnya saat aku masih inter- masih interview gitu, tahap interview terus kayak nanti hari Jumat mulai ya gitu, baru pemberitahuan kayak gitu terus itu aku udah udah mulai minder gitu kayak uh, apa ya aku banyak banyak ketakutan saat itu kayak takut nanti orang tuh expect ke kita tuh tinggi gitu karena kita dari itb pasti doang di expect yang yang aneh-aneh lah gitu ya yang 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 cukup berat ya gitu. aku takut takut itu terus aku takut juga nggak bisa membawa uh, nama institusiku gitu kayak pas pasti ditanya dari mana dari itb gitu nama itb tuh kebawa gitu sama kita jadi aku takut takut aku nggak bisa bawa nama baik itb ke sana gitu habis itu um, dan ketakutan ketakutan lainnya lah mungkin yang lebih mikro dari itu cuman pas aku um, masuk ke sana kan aku segitu di welcome ya sama tim di sana even ya aku udah satu tahun selesai sorry aku intern kan satu tahun yang lalu aku lebaran ini masih dikasih kue lebaran mau sama manajer ya manajer unnilaia aku di sana se- segitu 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 hangatnya gitu di sana terus kayak setiap hari Selasa jam 4 sampai jam 5 kita selalu weekly meeting kita ngomongin apapun kecuali uh, kerjaan gitu gak nggak boleh ngomongin kerjaan sama sekali waktunya satu jam gak boleh lebih kita hormatin jam 5 atas kita udah gak megang gadget saat itu terus juga apa ya um, kita punya grup WA sendiri waktu itu sama-sama sama satu tim divisi supply chain intern-internnya juga terus manajer dan asisten manajer juga ada di sana gitu jadi seaman itu mungkin yang lingkungannya saat itu jadi ketakutan-ketakutanku tuh lama-lama juga juga menghilang gitu karena aku tahu di sini Uh, aku di-welcome sama banyak orang, dan aku bisa belajar dari siapapun, gitu. Jadi mereka membuat lingkungan ini uh, kondusif bagi aku yang intern buat belajar, gitu. Karena uh, dulu pas pertama kali, aku ingat banget kali pertama weekly meeting, pertanyaan kakaknya waktu kita bilang, masih kakak, gitu. Mungkin yang lebih tua, sedikit panggilan berupa Pak. Uh, sama kakak aku, kakak, Um, asisten manajernya ditanya ekspektasi kamu apa sih Did? gitu masuk masuk sini terus aku aku jelasin A B C D gitu dan um, mereka mereka mengerti itu gitu sampai um, misalkan mereka tahu aku udah mulai minggu ujian gitu aku minta di mereka minta dikirimin ininya jadwal ujian jadi mereka tahu kapan harus telepon aku kapan nggak telepon aku kayak gitu jadi Uh, lingkungannya mereka buat seaman mungkin bagi orang-orang yang uh, baru di sana. Gitu sih, Tan.
1: Ih, lingkungannya enak banget ya, Kak. Aku kira tuh Unilever, perusahaan besar, mereka bakal kayak tegas banget gitu loh, kalau apalagi ke anak magang, atau mungkin fresh grade
0: gitu. Seru banget, Kak. Ya, yeah, itu dia sih. Aku bersyukur. Karena, tapi balik lagi ya, ini kan kasusnya... Uh, kasus aku gitu ya. Asumsinya aslinya harus harus sama dong sama sama yang aku jalanin gitu. Harus sama-sama di supply chain internal di di bagian procurement kita atau satu di bagian procurement. Jadi uh, mungkin kasusnya akan akan berbeda buat orang lain kayak gitu sih Tan. Oke,
1: okay. sip sip sip. Terus nih Kak, kalau misalkan buat teman-teman yang mendengarkan nih para job hunters Kakak bisa kasih gak kak trik khusus biar kita tuh bisa diterima terutama internnya di Unilever? Ada
0: nggak kak? Mm-hmm. Oke. Okay. Uh, aku nggak bisa bohong ya kayak uh, mengetahui gimana cara bikin safety yang benar, mengetahui gimana cara bikin cover letter yang benar itu nggak uh, berpengaruh gitu. Itu pasti berpengaruh. Ibaratnya Uh, kalau kita itu buku covernya ya itu gitu. Yang pertama kali orang-orang di unilever itu lihat di kita itu cuma cv, cuman cover letter sama transkrip nilai saat aku ya. Jadi ibaratnya kita nggak 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 bisa nih ngasih nilai tambah lainnya gitu. Selain apapun yang kita tulis di cover letter dan cv. Jadi uh, satu yang yang perlu apa ya perlu kita uh, Ace pertama kali, yaitu cara bikin CV yang baik. CV yang baik itu seperti apa? Lalu uh, cover letter nih dia, ya. cover letter yang benar-benar real gitu, yang benar-benar uh, menunjukkan kita itu siapa, kita itu kuatnya di mana, apa yang kita cari gitu. Itu harus benar-benar uh, apa ya, ke capture di cover letter yang kita kasih gitu. Jadi uh, CV dan cover letter itu untuk tahap pertama. Jadi kalau kalian udah udah lewat dari sana gitu ya, here comes tahap kedua. Kita uh, ketemu langsung sama orangnya. Satu itu aku ketemu langsung sama usernya. Jadi saat um, itu aku beneran nggak expect gitu, nggak nggak expect pertanyaan aneh-aneh. Tadi kayaknya tadi aku bilang, aku nggak expect. Aku nggak expect aku harus ngomong apa gitu. Cuman uh, satu yang aku bisa kasih saran gitu yang mungkin nggak nggak. Um, apa yang mungkin orang-orang sering kali lupa, kita itu, saat, kita itu saat interview berhadapannya sama manusia juga, gitu. Jadi, make connection sama mereka. Pastiin kita tuh punya koneksi sama mereka. Jadi, uh, let's say, ditanya, kamu apa kabar, gitu ya, kita bisa, bisa jawab, ya baik, Bapak gimana, gitu. Lalu kita bikin eye contact, lalu kita kayak, waktu itu Bapak yang nanya, kau terakhir baca buku apa gitu terus aku bilang aku baca buku ini saya baca buku ini pak gitu bapak tahu nggak bukunya gitu kita bikin connection sama mereka kita pastiin kalau kita tuh sulit buat ditolak gitu itu yang mungkin uh, trik yang kadang-kadang kalau orang-orang tuh uh, lupa buat apply gitu dan terus bapaknya juga uh, tahu buku itu kayak oh berat tuh bukunya gitu uh, coba dong kasih tahu buku-bukunya biar teman-teman saya di sini Uh, tahu bukunya kayak apa, apa yang ngomong kayak gitu, gitu. terus kayak Tau, kasih tahu buku kita tentang ini tentang itu, gitu terus katanya kayak bilang, iya tuh bagus tuh dibaca, apalagi buat uh, kalian-kalian yang masih muda kayak gitu, di situ kan iesernya ada beberapa gitu ya calon ieserku yang interview aku, jadi uh, untuk di interview gitu ya uh, tadi kita bikin koneksi sama sama interviewernya dan yang kedua kita benar-benar real tentang diri kita sendiri gitu. tentang apa yang kita um, apa ya apa yang ap, kekuatan apa yang kita punya gitu kita itu backgroundnya seperti apa pendidikannya tuh apa sih terus um, apa namanya kita benar-benar enjoy itu di bidang apa itu kita harus harus tahu dulu gitu sebelum kita kasih tahu ke orang kita harus ngerti dulu jadi kita sendiri gitu karena saat itu uh, kayak jadi apa ya Kayak jadi fluent aja gitu ngomong ke bapaknya Oh saya emang suka suka ini Pak gitu bapaknya pun juga uh, usernya pun akan akan menanyakan pertanyaan yang yang kalian itu uh, memang enjoy di sana gitu kayak saat itu aku bilang ya saya labnya di sini gitu saya emang into uh, supply chain ini itu ini itu gitu kan Ya udah bapaknya akan membahas uh, apa yang kita umpankan tadi gitu jadi beratnya kita ngasih umpan bapaknya Bapaknya yang... Uh, apa ya... Yang kasih umpan balik... Kayak gitu sih kira-kira tan. Jadi... Uh, untuk di tahap dua tadi... Kita harus real... Dan kita harus... Um, apa namanya... Bikin koneksi sama interviewer kita... Dan yang terakhir itu... Harus doa sih... Asli banget... Jadi... Waktu itu... Uh, HR-nya... Waktu aku user interview terakhir... Uh, ditutup sama HR-nya... Ngomong kayak gini... Wah kalau kayak gini... Uh, Internetnya enak kerja saya, kata dia kayak gitu, udah ya Dianta nanti tinggal tunggu, uh, panggilan dari saya, kayak gitu, dan aku cuman, terakhir aku sudah berdoa, apa yang dia maksud tuh, artinya aku, um, apa ya, bisa dilancarkan gitu ya, bisa bisa keterima, kayak gitu, jadi, uh, di tahap terakhirlah itu, kadangkala kita, um, perlu banyak-banyak doa, karena kita nggak nggak menutup kemungkinan, kayak ada kesalahan administrasi, terus, kayak ada, apa ya, misalkan, Um, dokumen-dokumen yang kita apply ke sana itu uh, keselip gitu atau kayak nggak uh, nggak sesuai sama sama apa requirementnya yang mereka kasih gitu dokumen kita kurang itu mungkin banget terjadi karena di tahap terakhir itu biasanya kita bakal naik tanganin dokumen dan itu dari requirementnya sendiri kan apa yang kita yang kita itu uh, berikan gitu apa yang kita udah lewatin dan itu kita nggak bisa gak bisa campur tangan lagi gitu, karena ibaratnya itu tinggal uh, kamu keterima atau enggak gitu, berdasarkan dokumen-dokumen yang udah kamu kasih, berdasarkan hal-hal yang udah kamu lewatin, kamu keterima atau enggak gitu.
1: Oke, menarik banget sih Kak, dari mulai CV, cover letter yang real, terus tadi nih yang interview, aku juga baru dengar sih Kak yang ada feedbacknya, itu ternyata ngaruh banget sih Kak ya ke si HR-nya.
0: Iya saat itu saat itu mengaruh Buat aku gitu
1: Oke sama penjabaran diri Yang seril mungkin Dan tentunya sama doa ya kak Oke uh, Lanjut nih kak Kalau bagi aku juga ya Rasanya tuh penting banget sih kak ya Untuk menambah pengalaman kita Dalam menambah pengalaman intern Atau magang sebelum nantinya Kita ter- terjun di dunia kerja Nih Nah, kalau dari Kakak sendiri apakah ada pesan-pesan khusus terkait misalkan kayak ada teman-teman yang udah berkali-kali daftar namun ditolak di di suatu perusahaan itu kan sering banget ya Kak kita dengar. Nah, hmm. Kakak ada saran khusus gak, Kak? Biar kita tuh kayak lebih mudah gitu terima intern. Atau mungkin sama gitu kayak yang tadi udah Kakak
0: jabarin di okay, okay. oh, mungkin tambahan sedikit kali ya. Um... Menurutku uh, semakin ya banyak rejection itu itu pasti gitu karena kita nggak hidup di dongeng kan pasti semua yang kita yang kita berikan ya enggak 100% balik ke kita mungkin gitu. Cuman kita bisa belajar dari sana gitu. Menurutku akan jadi kesalahan kalau kita di reject tapi kita nggak uh, memperbaiki diri itu justru artinya kita di reject itu validasi kalau kita masih kurang. Gitu, atau validasi kalau kita masih belum sesuai sama requirement-nya mereka gitu jadi uh, sering-seringlah refleksiin diri gitu dari dari segala penolakan yang gue terima apa yang bisa gue perbaikin gitu uh, penolakan ini artinya apa sih buat gue gitu artinya apa sih buat dokumen-dokumen yang gue kasih gitu terus perbaikin diri terus uh, update gitu ya jadi jangan, jangan sampai banget yang udah kalian kayak merasa cukup aja gitu sama CV yang udah kalian buat sama cover letter pokoknya dokumen pertamalah yang kalian yang kalian apply itu jangan jangan sampai merasa cukup aja sama itu gitu berarti kan ya antara requirementnya enggak sesuai uh, mereka butuhnya apa uh, aku bisa menawarkan apa itu mungkin nggak sesuai ya mungkin itu satu atau yang kedua secara Um, kompetensi gitu mungkin kita masih kurang itu sangat mungkin juga uh, sama yang ketiga ya mungkin yang tadi kayak uh, penilaian-penilaian CV kayak gitu ya, itu, itu yang mungkin masih kurang gitu uh, itu yang perlu di update gitu itu yang perlu diperbarui, banyak-banyak cari pengalaman mungkin cari cari um, apa ya, nilai tambah kita gitu, entah dari lomba, entah dari magang gitu, karena Sebenarnya ya dulu tuh aku, aku sama temanku ada kita berdua satu lab terus kayak kita mau mau daftar intern, semua intern yang kita daftar tuh top tier semua. Jadi kita kayak masih idealis kayak bilang ya mau intern, tapi internnya mau di perusahaan besar gitu, maunya di, di di top tier company gitu. Sedangkan itu enggak nggak 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 selamanya kita bisa sesuai kan ya sama yang kita pengen gitu. Jadi Uh, mungkin kalian bisa tuh mulai mulai di dipetakan uh, kalian tuh maunya di top tier company atau di middle gitu. Itu itu bisa kalian petain. Jadi kalau misalkan kalian ada dapat rejection gitu, oke okay, mungkin mulai ada ada saatnya gue beralih ke, ke um, list company yang yang di bawahnya kayak gitu. Jadi jangan jangan mengartikan Uh, kalau gue bekerja di, di di perusahaan baru gitu di startup kecil itu artinya pengalaman gue itu nggak 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 sebagus orang yang kerja di uh, perusahaan besar gitu justru salah banget gitu karena ada di ada video yang Jack Ma kalau gak salah, uh, kayak dia bilang um, di, di 20 di umur 20 tahunan gitu 20 tahunan itu saatnya kita bekerja di perusahaan yang sangat kecil. Kenapa? Karena saat itu kalian bisa bekerja dengan orang paling pinter di perusahaan itu, yaitu founder atau CEO-nya, gitu. Dan uh, setelah setelah 20 tahunan, gitu, setelah umur 20 tahunan, itu saatnya kalian melebarkan sayap, gitu. Semua ilmu yang udah kalian serap dari orang paling pinter tadi, bisa kalian kembangin ke uh, area-area yang kalian emang sukain, gitu. Jadi um, yang aku tangkap dari pesan Ajema tadi, kita nih yang lagi intern gitu, nggak pandang dulu mau intern di gitu perusahaan gede, perusahaan kecil gitu ya, mau dapat rejection 50 kali, tapi setelah itu kalian keterima gitu, atau kalian dapat uh, intern di di first attempt kalian itu sama aja gitu, sama-sama kalian uh, masih nol pengetahuannya gitu, masih pengalaman intern pertama kali. Uh, tinggal gimana kalian manfaatin kesempatan itu gitu setan
1: oke okay, menarik banget sih dari mulai kita harus upgrade diri terus jangan sombong nih kayak ya. jangan merasa cukup yes. dengan apa yang udah kita punya dan kita bisa yes. mulai banget dari perusahaan yang middle dulu nih sebelum kepengen yang top 3 gitu lah ya kak mm-hmm. kayak uh, ini sih kak ya CEO-nya di Gojek yang dulu Pak Nadima Karim Beliau juga mm-hmm. coba dari awal dulu kan kayak kerja di sebelum beberapa perusahaan sebelum akhirnya dia membuat perusahaan-perusahaan yeah. yang besar gitu ya kak. Mm-hmm. Oke. Okay. Oh iya kak, BTW, kakak ini WFH full atau setengah nih
0: kak? Ya,
1: yeah, w- WFH, WFH full.
0: Oke.
1: Okay. Nah, berarti kan WFH ini berkaitan banget ya kak sama karena adanya pandemi covid sekarang. Nah, mm-hmm. Dari kakak sendiri ada nggak sih kak saran untuk teman-teman job hunters atau teman-teman mahasiswa yang akan menjalani intern di masa pandemi COVID, ada nggak kak saran-sarannya?
0: Okay. Uh, menurutku sarannya ya jangan jangan ngebantu sendiri gitu karena karena kita uh, apa ya ngasih ngasih excuse karena keadaan ini gitu kayak. akan sama aja kok gitu yang yang kalian dapetin offline maupun online ya mungkin euforianya gitu yang kurang kurang berasa gitu tapi uh, pengalaman gitu pelajaran terus kayak uh, apa ya suka dukanya tadi itu menurutku masih masih akan sama gitu jadi jangan jangan perang hambatan sendiri dan ngasih excuse sama keadaan uh, pandemi ini gitu karena uh, mau cari apa gitu media komunikasi ada kok lewat Teams gitu, bahkan sekarang dipermudah gitu. Kita bisa lihat orang-orang tuh um, possible buat dihubungin atau enggak dari statusnya dia dia busy, available atau idle kayak gitu. Uh, enggak enggak kayak kita offline gitu ya kita kita nggak nggak tahu gitu orang ini orang mukanya bete atau enggak ya, gue bisa ngomong sama dia atau enggak ya kita gitu kan sekarang kita um, enggak ada barrier itu gitu. Itu itu contoh kecilnya. Terus kayak tadi media komunikasi Uh, kita ada WFH gitu, terus kayak uh, mau cerita gitu, weekly meeting masih ada, masih orang-orang masih masih tetap berusaha memanusiakan orang-orang yang kerja WFH juga, kayak gitu. Kayak fasilitas mungkin kita bisa minta. Aku waktu itu pernah nggak ikut rapat karena aku bilang, uh, Wi-Fi di rumahku tiba-tiba mati gitu kan, terus saat itu aku kelar intern, Biasalah ngasih-ngasih kado gitu ya. Aku dikasih kado itu uh, penguat sinyal dari Xiaomi. <laughs> Dan itu salah satu kado paling thoughtful yang pernah aku terima. Ini karena mereka ingat saat itu aku pernah kewalahan karena wifi aku jelek. Akhirnya aku dikasih penguat sinyal gitu. <laughs> Jadi um, apa ya tadi fasilitas pun kalau kita kurang kita masih bisa uh, konsultasi gitu ke mereka. Mereka juga... juga Um, punya lah pasti uh, pengertian gitu, kita nggak kerja sama robot, gitu sih Tan
1: oke, okay, menarik banget sih Kak jadi kayak peka banget nih kayak ya, orang-orang yang di sana. <laughs>
0: Alhamdulillah, ya oke,
1: okay, sebelum podcastnya uh, berakhir nih Kak, mungkin ada pesan-pesan lagi Kak yang Kak sampaikan untuk para job hunters, atau mungkin para uh, mahasiswa yang akan magang, atau menjalani magangnya oke, okay,
0: kalau um, Uh, pesan yang terakhir ini kali ya uh, aku tuh punya cita-cita karena ya, ini kasusnya ya, aku tuh belum begitu yakin sama dunia yang bakal aku jalanin gitu, jadi kalau ditanya nanti kerja mau jadi apa gitu aku nggak tahu. aku bisa jadi startup, aku bisa jadi FMCG aku bisa aja di BUMN gitu who knows, karena aku masih belum yakin sama apa yang aku beneran pengen jadi Kalau kasus kalian sama kayak aku, uh, coba kalian mulai petain gitu intern. Gue pertama kali coba intern di startup misalkan kayak gitu. Lalu kita udah dapat pelajarannya dari sana. Kita coba intern di bidang lain misalkan di FMCG atau kita di bidang retail kayak gitu atau di transportasi macam-macam kalian jelajahin itu. Karena menurutku intern ini uh, emas banget kesempatannya gitu. Kalian bisa salah di sini, kalian bisa belajar lagi di sini, kalian bisa dikasih excuse di sini. Gitu. Jadi um, gunain kesempatan intern tadi buat menggali apa yang beneran kalian pengen gitu. Jadi nanti pas kita beneran uh, selesai kuliah gitu kan fresh, fresh graduate namanya. Kita udah ber- yakin, oke okay, gue akan apply di A gitu. Nah, tapi kalau kalian yang Uh, beneran udah yakin gitu dari sekarang udah, udah tahu pengennya apa uh, berarti kan there's no need untuk menjelajahi tadi gitu ya udah intern aja di bidang apa yang beneran kalian uh, pengenin dan tetap ngasih uh, segalanya to the fullest karena kayak aku bilang tadi uh, intern dimanapun itu akan jadi medium aja gitu itu tergantung kita mau jadikan intern itu kesempatan yang kayak gimana sih gitu jadi uh, akan sama aja intern di mana dimanapun gitu tapi as long as uh, kita gerak terus di sana kita pengen pengen dapat feedback kita pengen upgrade skill kita kita pengen dapat knowledge baru gitu itu yang uh, bakal jadi pembeda gitu gitu kan
1: Oke, jadi mulai dari kita petakan dulu ya pengalaman internnya mau apa aja, sesuai sama karir yang mau kita tempuh ya kak. Dan berusaha semaksimal mungkin biar intern yang kita jalanin itu bisa mengembangkan diri kita. Yes, Oke, sip. Mantap banget nih kak pengalaman kakak tentang supply chain di Unilever. Oke, buat Jobhanes, yuk tunggu apalagi, lagi kita coba pengalaman intern di sebelum memasuki dunia kerja oke, terima kasih Kak Dianta sudah menyimpan waktunya untuk menjadi pembicara di podcast kali ini terima kasih ya Kak iya, sama-sama oke, see you teman-teman dan Kak Dianta